0: Thank you. Tibor Moravčík počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú tri a hľadáme, čo nás spája. Dnes máme hostia, ktorého už pravdepodobne väčšina z vás pozná. Je to Miroslav Hazucha. Ahoj, Tibor. Ahoj.
1: A... Zdravím poslucháčov, slobodného vysielača.
0: Miro je m, historik. Dobre hovorím? Si, si historik alebo si, si amatér skorej? Viem, že si prost... o,
1: nie. O, ja mám magisterské vzdelanie o, vyštudovanú teológiu ako, o, o, zamerané na vyučovanie. A takisto mám vyštudovanú aj históriu na Fakulte humanitných vied, teraz je to Filozofická fakulta na Univerzite Mateja Bela. Takže e, som aj teológ, aj historik.
0: Takže si tu úplne t- asi ten najsprávnejší človek e, na tému koniec ranného kresťanstva. Mňa to napadlo, ako, vedel som o tomto dlho, ale vlastne mňa to napadlo, že to je, to je zaujímavá časť, um, zaujímavý um, mod, bod zlomu v našej histórii, keď tí kresťania začali, začali fungovať trošičku inak. Ako keď pozrieme na... Um, na tých dnešných kresťanov, ja nehovorím všetkých, akože netýka sa to ako jednotlivcov, ale skôr štruktúry, o tej organizácie. Ja napadať, týmto napadať tým by som začal, že ja nechcem napadať kresťanov, ja sa sám považujem za kresťana, ako pokiaľ tým myslíme tú kristovú energiu, ktorá tu prúdi, že pracujeme s ňou a a rozvíjame u sebe a tak ďalej. Ale o tomto som moc nechcel. Čiže dneska je téma Koniec ranného kresťanstva. Rány kresťania prvých 100, 200, 300 rokov aspoň smôr, mám informácie, žili v nejakých komunitách bez bez súkromného vlastníctva v bratstve zdieľali v šťastí, pracovali proste iná iná štruktúra, iná organizácia ako je dnes. A, takže toto je vlastne dnešná téma. Miro, hneď ti dám slovo, ale ešte som ja som ešte zabudol mm, privítať Igora Lacka. Ahoj Igor. Ahoj, príjemný, Ahoj, Igor. dobrý večer. A Igor nám bude čítať vaše e-maily, prepájať hovory, ktoré môžete začať volať na 0483 810101 0101 Môžete volať, ale prosím vás až po také hodinke. A e-mail už aj teraz nám môžete zasielať na studio zavináč slobodný bodka
1: ja by som ešte našim poslucháčom pripomenul, pokiaľ máte mobilné telefony alebo tablety, tak slobodný vysielač môžete počúvať cez mobilné aplikácie. Niektoré máme uvedené aj našej, na našej web stránke Slobodného vysielača, ale pre tých, ktorí tam chodia málo, tak pripomeniem. Najznámejšie aplikácie sú TuneIn, to si môžete cez obchod Play stiahnuť. Potom máte ďalšiu aplikáciu Slovenské rádia a Rádia SK. Čiže cez tieto tri mobilné aplikácie môžete počúvať slobodný vysielač, pokiaľ máte pripomnenie na internet. To je najlepšie cez Wi-Fi, pokiaľ si neplatíte nejaký neobmedzený pálšal. No, dovzdávam ti Slobodý Bor, nech sa páči. Počujeme sa?
2: No, pravdepodobne sa Pardon, s Tiborom no. počujeme, len zase zahaproval trošku s mikrofónom, lebo pred reláciou sme si skúšali nový systém Tybor má také tlačidlo na mikrofón a on si ho zvykne vypnúť, zapnúť a keď si ho zabudne zapnúť, tak ho nepočujeme.
0: Nie, ja som uh, to tlačidlo sa mi vyplo samé, nejak sa to tu otočilo a sa to stalo. Samé
2: sa nič nestane, Tybor. Oh, vieš
1: čo, oh, ten oh, sa to bol jeden ja to, Japonec, na ktorého sa celý svet vyhovára. A ty sa... už
2: dostali výpoveď zo Slobodného vysielača, oni už tu nie sú.
1: No tak aby, aby ste si to vedeli predstaviť
0: tá šnúra je v takej pozícii je to tlačítko, ktoré je na vrchu aby sa, sa nestlačalo ale tá struna um, musí byť je vytočená v takej neprirodzenej po- polohe o, takže, takže je to také pružinovité a má tendenciu sa to, sa to otáčať jej. čiže ja pohnem trošičku hlavou a potom keď sa vrátim tak sa mi to môže stáť, že ja musím nájsť nejakú polohu musím si to tu nejak zafiksovať no, ale ak, ti, ak, sme toto, ak
2: ti toto posluchači spápali, tak pokračuj
0: No nie, tak bolo to tak, že rozprávam si to a chcel som, aby ste ma nepočuli, tak som si to vypol na chvíľočku a potom som si to zapol. Nech si poslucháči vyberú, kde je pravda ktorú poznám v tomto momente len ja. Ale vráťme sa k tomu, že aké máme informácie, ako žili tí raní kresťania, ako, ako, vyzerala, ako vyzerali tie kresťanské komunity, aké mali vnútri vzťahy a tak ďalej.
1: No vynikajúco môžem rovno prejsť k tomu. V novej zmluve to znamená, treba rozlíšiť je starý zákon a nová zmluva. Starý zákon je legislatívneho charakteru, to znamená, že má tam jasne stanovené pravidla, ale nová zmluva je vzťah zmluvný s pánom Ježišom Kristom, čiže medzi cirkvou, ktorú tvoria údy cirkvy, to znamená veriaci, a medzi pánom Ježišom Kristom. Takže v novej zmluve neexistuje osobitný pojem pre lokálny cirkevný zbor. Niečo také ako nejaká církev samostatná neexistuje. Vždy sa hovorí o cirkvi ako o eklesii, čiže ako o spoločenstve veriacich, ktorí sú združení a tvoria tieto jednotlivé cirkevné zbory, jednotnú cirkev. Aspoň takto bolo podľa toho, ako si aj hovoril, minimálne do konca prvého storočia. Čiže, ak si zoberieme, že za predpokladu, že pán Ježi sa narodil niekedy v roku 4 pred našim letopočtom, na tomto sa historici nezhodujú. Niektorí tvrdia, že jeho narodenie bolo v roku 0 a že odtedy sa počíta náš letopočet. Lenže zase historické pramene, ktoré sú z tej doby napríklad rímskej proveni- proveniencie, čiže rímskeho pôvodu napríklad od Flávia, tak v tom prípade hovoria o tom, že to bolo asi 4 roky pred našim letopočtom, kedy sa narodil a v podstate tam sa jednalo aj o to, že... Táto nejasnosť dosť šarapatila v hlave aj Herodesovi, preto pre istotu dal vyvraždiť tie nevinné dieťatka do veku dvoch rokov, lebo presne nevedel, kedy sa pán Ježiš narodil. Čiže tu sa jedná v podstate o tom, keď sa vrátim k tej pointe, o ktorej hovoríme, čiže o cirkvi, ako o zbore. Čiže v grečtine je to eklesia. Eklesia bolo v podstate aj spoločenstvo Grékov. Povedzme niekde zhromaždených v Atenách, alebo kdekoľvek inde, niekde na tej Agore, na v tom námestí, v podstate, keď o niečom jednali. Takže aj to sa považovalo za nejakú tú eklasiu, čiže za nejaké to spoločenstvo ľudí, ktorí sa stretnú za určitým účelom. Keď hovoríme o začiatkoch církvy, musíme si uvedomiť, že zbory boli organizačne autonómne. To znamená, že každý zbor bol samostatný aj keď všetky tieto zbory mali rovnaké znaky, funkcie... Církvi, čiže Kristovho tela. To znamená, že každý tento cirkevný zbor bol síce nezávislý, ale nesmíme to chápať v dnešnom separatistickom autonómnom slova zmysle. Čiže takýto zbor príjmal vedenie apoštolov, to znamená tých dvanáctich, ktorí boli učeníkmi pána Ježiša Krista a starších z Jeruzalemského zboru. A taktiež aj apoštolov, evanielistov, prorokov, ktorí v podstate boli takými misijnými vyslancami, ktorí chodievali a navštevovali tieto jednotlivé zbory. Také najznámejšie zbory boli v Sírskej Antiochii, ten založil apoštol Pavol. Potom bol zbor v Ríme, ten založil apoštol Peter. Potom bol Jeruzalemský zbor... Tam zo začiatku bol Peter, potom bol tam Jakub. Okolo roku 1944 Jakuba popravili, potom na jeho miesto... Takto, aby bolo jasné, aby sme sa v tom zorientovali, ten Jakub to bol apoštol a bol to syn Zebedeov. Čiže nejednalo sa o brata pána Ježiša Krista. Z rovnakým menom Jakub bol brat pána Ježiša Krista, ktorý doplnil tento zbor. A ešte okrem toho tam... Tým tretím pilierom bol Apoštol Ján, to bol ten Apoštol, ktorého pán Ježiš najviac miloval. Bol to ten, ktorý, ktorému dal do opatery jeho matku, keď zomieral na kríži. Čiže prvý kresťanský zbor, ako som sa zmienil, tak vznikol v Jeruzaleme. Nový zbor, pokiaľ vieme, napríklad zo skutkov Apoštovo, Apoštolov, nepoužíval hneď názov Eklesia. Navonok to bola skupina pokrstených veriacich, ktorí mali charakter sekty. Sekta sa nazýva Herezis. To znamená, že tí judajisti, to boli ako tí vyznávači judaizmu, ich považovali za sektárov, za tých, ktorí v podstate hanobili Božie meno, lebo v tom čase tak Boh bol jediný. Nebolo tam nič iné. To znamená, že tam sa jednalo o monoteistické náboženstvo, kde Boh bol sám jediný. No a Tibor, ty si tam zmienil jednu takú zaujímavú myšlienku, že ty vnímaš Ježiša Krista ako energiu. Uh,
0: si tam? Áno, áno. Tak Ježíš Kristus je prejavením tej energie. Tá energia sa do, ňoho, sa do ňoho vliela, aby nám niečo ukázala, aby nám dala, dala nejakú správu, aby nám ukázala, že dokážeme žiť aj inak a že dokážeme žiť aj tak, ako pravdepodobne tí prvý kresťania žili a to je pre mňa ako taký najpodstatnejší, najpodstatnejšia správa od Ježiša, aby sme, keď sa chceme čo najviac priblížiť k e, e, k jeho učeniu, tak to podľa mňa to nejde len cez Bibliu, cez čítanie dokola <kým> Biblie, do niek- ale ide to hlavne o to pochopiť, ako tí ľudia žili tesne potom, tie prvé eklesie, aké mali medziľudské vzťahy a či to fungovali, lebo, alebo nefungovalo. A keď to vlastne skončilo? a to potom možno v nejakej forme stále pretrvávať do dnes, ale tie hlavné charaktery niekde, niekde zmizli a začalo sa to celé meniť mm-hmm. v nejakom, nejakom bode zlomu, ktorý sa budeme snažiť dneska nájsť. A po, pokiaľ chceme túto energiu svetla ši, Ježiša šíriť ďalej, tak je nevyhnutné pochopiť, ako žili tí prví kresťania. To, to je pre nás to najpodstatnejšie a keď sa ja, ja považujem za kresťana, tak ja chcem žiť, ako žili tí, tí prví pôvodní kresťania. Myslím, filozoficky nemyslím, po technologickej stránke, samozrejme.
1: No Toto je celkom zaujímavá myšlienka, lebo keď ja sa rozpráva najmä s agnostikmi, to znamená, ktorí o všetkom pochybujú, hľadajú tú pravdu, neberú to nejako dogmaticky, tak oni vnímajú Boha ako energiu. To znamená, že je to v podstate, keď si zoberieme napríklad zákon zachovania energie, tak energia je nekonečná, nikde nezačína, nikde nekončí, mení sa. Ne... A k tomu ešte, keď pripojíme, že tá energia je inteligentná, tak v tom prípade e, máme z agnostického pohľadu popísaného Boha, ktorému môže ktokoľvek veriť. Pretože je to nekonečná sila, nekonečná múdrosť, nekonečná láskavosť a nekonečná energia, ktorá má tvorivú moc a tvorivú silu a je od nepamäti do nekonečná. Čiže nikde nevzniká, nikde nezanika, nemá začiatok, nemá koniec a je silou neobmedzená. Teraz prejdem k tomu, ty si sa chcel dostať, že kde nastal ten bod odklonu, kedy sa tí prví kresťania odklonili od toho, pôvodného Kristovho učenia. To od toho učenia, ktoré v podstate propagovali alebo šírili apoštoli. Ešte vysvetlím pojem apoštol. To je od slova apostelo to znamená poslať, vyslať. Čiže oni boli v podstate vyslanci pána Ježiša Krista, ktorí šírili, šírili tú radosnú zväzť toho Evanielia, pretože eu Angelion, tak to je v podstate dobrá zväzť alebo dobrá správa. Čiže v podstate tam sa jednalo o to. Tybor, úplne jednoducho pre teba, takisto pre našich poslucháčov. Ak si predstavíš kolaj, napríklad železničnú, ktorá, lepšie povedané železničnú trať, ktorá má dve kolaje, tak... Keď si zoberieš len zanedbateľnú odchýlku na jednom metri o jednu desatinu milimetra, to nespozoruješ. Po nejakých, povedzme, desiatich metroch už z tej jednej desatiny máš približne 1 milimeter odchýlku. Po desiatich kilometroch je to už taká veľká odchýlka, že ak tá kolaj sa odchyluje konvergentne, to znamená smerom k tej druhej kolaj, tak už má odchýlku 1 meter. To znamená, že už sa opiera o tú druhu, alebo v opačnom prípade už môže vytvoriť ďalšiu kolaj s tou imaginárnou, ktorá by mala ísť rovnobežne s tou pôvodnou. Čiže na tomto príklade som chcel vysvetliť to, že Cirkev sa od toho kristovho učenia pomoc alebo úvodzovka zásluhov tej cirkevnej tradície odchyluje v priebehu takmer 2000 rokov. To znamená, že táto odchýlka od toho, Pôvodného učenia je spôsobená ľudskými nánosmi, ľudskými výkladmi. A ešte ti poviem jednu takú úplnú maličkosť, nezadnetbatelnú. Ja som mal u profesora Liguša veľmi ťažkú skúšku z dogmatiky. Učil som sa na ňu asi mesiac. Nakoniec som ho urobil za jedna. A keď som tú skúšku urobil, tak mi bolo z toho na zvracanie. Nie preto, že by som niekoľko nocí nespal, ale kvôli tomu, že mi došlo, že koľko tých sprostostí musia tí ľudia navymýšľať, aby za každým nejakí vodcovia si udržali nad tým stádom tých svojich ovečiek moc. Vieš, toto človeka zaráža, keď vieš... Na jednej strane máš jasné kristové učenie, máš to v Evanieliach jasne zdokumentované, vieš, ako to bolo, máš to urobené štyrikrát od štyroch písateľov, ktorí sa navzájom síce doplňajú, ale v podstatných veciach sa úplne zhodujú. Takže tá zväzť toho Evanielia je naprosto jasná. Vieme, ako to pán Ježiš myslel, ako to povedal. Jeden to doplnil o to, ďalší o ono. Pretože každý človek uvažuje a vníma tie isté veci, hoci podobne, ale na základe svojich skúseností. Čiže vytvárame si ur- Paradigmy a podľa týchto modelových uh, situácií uh, sa správame, konáme uh, a uh, takisto aj rozhodujeme v našom živote, že uh, čo chceme dosiahnuť, ako to chceme povedať. A uh, uh, zase, keď si zoberieš uh, napríklad tú redundáciu, to znamená uh, šírenie tej uh, pôvodnej zvesti a uh, pridávaním... Uh, ďalších časti na základe buď nesprávneho pochopenia. Taký typický príklad sú klebety. Že jedna povie to, ďalšie k tomu prídá ono a keď to dvojde na koniec dediny, tak už je to úplne niečo iné ako tá prvá, čo sa dozvedela tú zvesť. Vieš, takže niečo podobné bolo aj s tou dogmatikou. To znamená s tým, že ako sa církev štiepila Prvé také veľké štiepenie bolo pri tých rôznych sporoch, to bolo v 3. a 4. storočí. Tam sa škriepili ohľadom podstaty Kristovej, ohľadom jeho tela, ohľadom jeho synostva a ďalších vecí. Potom ďalšie veľké štiepenie bolo v roku 1054. Tam sa už cirkev rozdelila na východnú a západnú. Ďalšie štiepenie bolo v roku 1517. Tedy už to bolo na základe Luterových, Luterovho vystúpenia proti odpustkom, lebo videl, že cirkev upada a Správa sa oproti tomu, ako učilo písmo veľmi nezodpovedne a v podstate okráda tých veriacich. Tým to znamená ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú som zabudol povedať. Tu si treba uvedomiť, že máme lajkov, to znamená radových veriacich a máme duho, nejaké to duchovenstvo, ktoré sa nazýva klérus, je buď nižšie, to sú povedzme diakoni, kniazy, povedzme dekani a potom máme vyššie duchovenstvo to sú biskupy, arcibiskupy a potom kardinály a pápež čiže keď sme sa my niekedy rozprávali zhruba pred pol rokom o tom, že máme dva spôsoby riadenia jeden je direktívny čiže hierarchicky to znamená, že na vrchu je nejaká Hlava osvietená, ktorá niečo riadi, Takýmto spôsobom je riadená napríklad cirkev katolícka, ale na druhej strane máme aj rôzne evangelikálne zbory, čiže menšinové církvy. Ešte pripomeniem, že na Slovensku je 13 zaregistrovaných cirkví a niekoľko náboženských spoločností. Medzi tie náboženské spoločnosti patria napríklad Židovská obec, jeho Jehovistia a ďalší. Ale kresťanských církví je na Slovensku 13, z toho nejaké tri sú také väčšie, to znamená pravoslávna, evanielická a katolická, ktorá sa skladá z rímsko rímskokatolickej a grécko-katolíckej. Takže toľko na vysvetlenie. Čiže keď sa vrátime k tomu, o čom máme dnes hovoriť, tak v podstate tam sa jedná o to, že tieto zbory až do roku približne 66, keď vypukla židovská vojna, až tedy sa rozdelili na Nazarenov, to boli tí pôvodní nasledovníci Ježiša Krista, ktorí do určitej miery dodržiavali ten zákon, ale boli tolerantní aj k pohansko-kresťanským zborom. To znamená, aj keď to boli pôvodne židia, tak oni boli tolerantní. Tieto Tí, ďalšie zbory, ako som spomínal, že apoštol Pavol založil napríklad zbor v Smyrne alebo v Antiochii v Syrii, tak tieto zbory už boli zbory s pohanou. Takisto založil zbor, povedzme, v Korinte, v Grécku. Takisto tieto zbory to už boli helenistické, čiže grécké zbory. No a potom tam bola ďalšia skupina, ktorí sa volali Ebioniti a toto už boli klasickí judaisti, čiže tí, ktorí vyznávali Boha jediného a Ježiša Krista mali asi tak, ako napríklad moslimovia za najväčšieho proroka. Hoci, keď si zoberieme slovo prorok v grečtine profetes, tak to znamená asi toľko, že Posledným prorokom bol Ján Krstiteľ. Od tej doby už prorokov v pravom slova zmysle, tak ako ich poznal starý zákon, nemáme. Čiže úloha tých prorokov bola naprávať tých ľudí, ak sa odchývili od toho, čo im zvestoval Boh. Tu si treba uvedomiť, že značná časť ľudí v tom čase nevedela čítať. Čítali, hovoríme o starom zákone, tam väčšinou len vzdelaní ľudia a ostatné tieto zvesti sa šírili ústnou formou. Čiže nejakým tým vyučovaním v tých synagógach, čítaním tých zvitkov, povedzme z toho Pentateuchu, to znamená 5 knih Mojžišových, ktoré boli nejakým tým základom pre to učenie tých židov. Ale ak sa vrátim naspäť, teba asi viac bude zaujímať, že... Ako to vlastne bolo v tých jednotlivých zboroch? Uh, môžem, môžem ťa um, prerušiť, lebo
0: uh, jak si tu rozprával, tak mi uh, tu dotrkli nejaké veci. Čiže... Uh, Pýtaj sa. Je to vlastne, aby som to skrátil, tá his- história kresťanstva je permanentný odklon od Ježišovho učenia.
1: A to... Samozrejme.
0: Mm-hmm. To úplne, znamená, že keď nám pri tých koleniciach, stále odbačame tak môže sa nám stať, že po 180 180 stupňov ideme vlastne presne opačným smerom, ako ten Ježiš pôvodne chcel Hej? keby sme si to premietli ako do nejakého smeru
1: uh, Jasné, úplne jednoznačné vysvetlenie z si. Vicarius Christus, to znamená Kristov námestník, samozvaný či zvolený tými v podstate kardinálmi. To znamená človek neskutočne bohatý, ktorý má niekoľko bank pod sebou, tých Vatikánsky a tak ďalej, ktorý má obrovské množstvo zlata, drahých kameňov a všetkého ostatného. Napríklad v tej tiare, to má tú pápezkú korunu. Potom má v sejfoch obrovské množstvo zlata, striebra. Okrem toho, pravidelne zo všetkých kresťanských štátov chodí tzv. svetopeterský halier, čiže milióny eur, dolárov, čo ja viem Libier, a neviem čoho. Skrátka, obrovské množstvo peňazí tam mu príde a on v podstate pomocou tých svojich podriadených tak spravuje toto obrovské bohatstvo. Zober si napríklad Vatikánsku zmluvu na základe ktorej došlo k rôznym tým. Reštitúciám hlavne v podstate tam sa jednalo o to, že keď Mikuláš Zurinda a s Rúšovským a s ďalšími urobili túto Vatikánsku zmluvu, tak v podstate Slovenská republika sa zaviazala, že nenastane odluka cirkvy od štátu finančná. Zaviazali sa to, že budú mať v armáde duchovných, budú mať v polícii duchovných. Budú im zabezpečovať nedotknuteľnosť ich majetku a reštitúcie všetkých cirkevných majetkov, na ktoré si spomenú. A keď si zoberieš, máš tam asi nejakého 1,3 až 1,4 milióna hektárov pozemkov z celkovej rozlohy 49 tisíc km štvorcových, čiže takmer jedna tretina z týchto pozemkov patrí cirkvi. De facto územie Slovenska je pod jurisdikciou Vatikánu, lebo ten v podstate riadi tie diecezy na Slovensku a tie majú správe tieto pozemky. Takže, aby si si uvedomil, pán Ježiš povedal, nevojte bohatí do kráľovstva nebeského, skôr prejde ťava uchom ihly. Chápeš, čo som tým povedal?
0: No ja hej, ja s tým, ja s tým plne súhlasím.
1: Takže o, ta, ten odklon je markantný. Ale zas, aby som nebol len kriticky voči cirkvy, tak poviem, že o, choď sa pozrieť napríklad o, do o, Žakoviec, že akú úžasnú prácu robí o, napríklad Marian Kufa. Stará sa tam o 250 ľudí, ktorí sú v tom, v biede, chudobní, okradnutí, exekútormi zničené existencie, drogovozávislí, alkoholisti, bývalé prostitútky, slobodné matky zkrátka ľudia krajnej núdzi a dokáže sa jeden človek postarať o takéto množstvo ľudí. Alebo nádhernú prácu robia napríklad seleziáni či už v Košiciach alebo v Banskej Bystrici, konkrétne v Sásovej. A takýchto príkladov máš veľké množstvo. Mnohé kresťanské spoločenstva sa starajú, napríklad v Medžugori, tak tam sa starajú o drogovo závislých. Čiže tí ľudia žijú Skutočne takým životom, ako sa na kresťanov patrí. Lenže na druhej strane vidíš hromadu chudobných ľudí, odhaduje sa, že ich je na Slovensku, 20 až 30 tisíc bezdomovcov. Koľko cirkevných stavieb je niekoľko poschodových, ktorých sú miestnosti voľné. Rozumieš ma, že nevedia sa o týchto ľudí postarať. Keby z tých 3000 kňazov bol každý taký ako Marian Kufa, tak mohli by sa všetci vrátiť zo zahraničia a bolo by o nich postarané. Nie len naši bezdomovci, ale aj všetci nezamestnaní, všetci chudobní. Vieš Toto je to, čo bežným ľuďom drá sa nervy, čo ich trápi a nevedia sa na tú nespravodlivosť pozerať. Vieš, Takže... Na jednej strane vidíš nádhernú prácu, fungujú kresťanské spoločenstva, pomáhajú tým ľuďom, robia sa nejaké tie zbierky, starajú sa o týchto ľudí, vzdelávajú ich, pomáhajú ich v každodennom živote. Máš tam manželské poradne, poradne pre alkoholikov napríklad anonimných. Obrovské množstvo práce sa tam robí. Na druhej strane vidí, že ten vyšší klérus a s z životom žije. Vieš, tak to človeka trápi. A ešte jeden taký príklad uvediem, že bezák, arcibisku bezák, jeho nekonečný spor, stop hierarchiou katolickej církvy, bol to človek tak populárny na Slovensku, že by v prvom kole porazil Ajkysku aj Fica a mohol byť prezidentom Slovenskej republiky. Vyšiel jeden prieskum, kde mal neviem 66 To znamená, dve tretiny národa by ho boli zvolili v prvom kole. On radšej odišiel do Talianska, do kláštora a bojuje o svoju vlastnú spravodlivosť. O svoje vlastné ego, ja neviem, čo je to. Ja viem, že mu bolo ublížené a bolo mu ublížené neprávom. Lenže uh, ten človek, uh, ak by bol pokorný uh, Bohu, tak by bol býval, uh, zobral to povolanie uh, stať sa, povedzme, prezidentom a potom by s pápežom jednal ako hlava štátu s hlavou štátu. Vieš Úplne v inom postavení, nie v postavení prosebníka. Vieš, takže e, takto sa na tieto veci treba dívať. Niekedy treba zaprieť seba a počúvať ten hlas Boží alebo hlas svojich blížnych, že čo hovoria. A ten prieskum dve tretiny Slovenska za bezáka hovoril jasne. On to nechcel počuť.
0: No to je... Vidíme, že sa to, sa to deje v tej cirkvi a každopádne ja viem, že tam je kopec ľudí, ktorí úprimne sú úprimní pokračovateľmi tej, tej Ježišovej energie a keby bolo na nich, tak žijeme ako týranní kresťania. Čiže tam nepochybne je kopec aj takých ľudí, ale to smerovanie celkovo, to je to, to organizačné. Ja si myslím, že to je hlavne tá štruktúra tej organizácie, že o tej o tejto najviac je, že ten moment, keď sa církevo rozhodla vlastne vytvoriť hierarchiu, tak v ten moment sa ten moment zla, by som povedal, alebo ten moment, kde sa to najviac začalo točiť, lebo lebo pôvodne kresťania žili podobne, by som povedal, ako Slovania, podľa hesla, a pána mať neprávosť a väčšia byť pánom. Ja proste neverím, že Ježiš by si želal, aby sme mali pánov, alebo aby sme boli pánmi druhým. Čo si o tomto myslíš?
1: No, takto, keď hovoríš o vedení tých zborov, tak toto už máme napríklad zachytené v v treťom liste Apoštola Jána v 9. kapitole. Tam sa píše o tom, že Diotrefes nepríjma nás. To znamená, už bol v prvom storočí tak silný egoistický vodca toho zboru, ktorý jednoducho odmietol prijať Apoštola Jána. Čiže e, už tu vidíme, že dochádza k uzurpácii moci nejakým cirkevným vládcom, ktorý, sa, ktorý považoval zbor za priestor výhradne svojho vplyvu, do, dokonca tak, ako niektorí predsedovia politických strán považujú svoju stranu za svoj majetok. Vieš, e, takže tu si už treba uvedomiť, že... Už v prvom storočí, niekedy ku koncu, okolo roku 90, tak už vtedy dochádzalo k tomu odklonu a k uzurpácii moci, lebo tie prvé kresťanské spoločenstva sa skladali zo starších to znamená prezbyterosť, to znamená starší zboru. Tam nebolo nejaké také vedenie toho zboru, že by tam bol nejaký biskup na vrchu, alebo nejaký kniaz, kazateľ, ktorý by autoritatívne alebo direktívne rozhodoval, ako ten zbor má fungovať. Tam bola rada starších v tom zbore, ktorí rozhodovali o jednotlivých tých veciach v tom zbore. Takisto pre sociálnu prácu, napríklad pomoc dovám alebo pomoc sírotám chudobným, tak boli už v tom Jeruzalemskom zbore zvolení siedmi diakóni. Títo diakoni sa starali o financie, o zbierky, o tú redistribúciu toho, čo sa vybralo, či už jedlo, šatstvo, alebo čokoľvek iné. Tie prvé zbory vznikali tak, že sa tí ľudia schádzali po domoch neskôr, sa schádzali v nejakých verejných budovách, v nejakých tých školách, napríklad tých filozofov, ktorí sa obrátili na kresťanstvo. Čiže uverili uverili tej radosnej zvesti Ježiša Krista. Až potom neskôr dochádza k tomu, že z tých, povedzme, dvoch episkopov, ktorí boli v podstate správcovia toho zboru, po organizačnej stránke, lebo okrem toho boli tam aj učiteľia, ktorí vzdelávali tých ľudí, ktorí im hovorili o tom, že e, opäť si musíme pripomenúť jednu základnú vec. E, nakoniec aj e, na Slovensku úplná gramotnosť ani teraz nie sú. E, Oblasti o, také, že o, sa tam o, nachádzajú nejaké osady, kde ľudia nevedia ani čítať, ani písať. Alebo o, podpisujú sa krížikmi a tak ďalej. Tým nehovorím, že sú to len Rómovia. Už bohužiaľ a tá chudoba dopadla tak drasticky, že už niektorí ľudia, a nemusia to byť ani narkomani, alkoholici, tak už... O, strácajú gramotnosť. A ich deti už nechodia do školy, žijú v úplne slamových pomeroch, to znamená niekde ako v Afrike a upada to celé. Takže, keď sa vrátim k tomu, tí ľudia, ktorí vedeli v tom čase čítať a písať, tak čítali tie evanielia, ktoré boli napísané pre ten pospolitý negramotný ľud. To nebolo tak. Veľká vzdelanosť bola napríklad v Ríme alebo v Grécku. Lenže po tých ostatných rímskych provinciách tak to bola dosť bieda. Veď nakoniec pán Ježiš Kristus síce hovoril aramejský, ale vedel aj židovský. Čiže v tej Hebrajke vedel prečítať už ako 12-ročný chlapec. Vieš? Takže povedzme v tom Izraeli, tak tá bola vzdelávnosť vysoká, čo sa týka gramotnosti a schopnosti čítať, písať, aspoň tie základné veci, aj keď nie u všetkých. Ale v tých ostatných zboroch s tou gramotnosťou to bolo ťažšie, pretože oni potrebovali týchto učiteľov. A na druhej strane zaspotrebovali aj vykladačov toho slova Božieho, čiže ak im aj niečo čítali napríklad zo starého zákona, lebo tam pred pár minutami som spomínal, že boli tam tí judaisti, ktorí sa snažili o to dodržiavanie toho zákona v zmysle starej zmluvy, respektíve starého zákona, aby som sa presnejšie vyjadril. Takže keď sa vrátim k tomu, O, tak o, zo začiatku tí ľudia sa schádzali po domoch. Čiže o, neboli tie o, nejaké zborové budovy. O, tie sa začali stávať až niekedy v 4. storočí a tam nastáva dosť veľký odklon. Najskôr si potrebujeme uvedomiť, že v roku o, 313 o, víťazstvom Konštantína pri Milánskom moste, tak došlo k tomu, že on uviedol ako cisár toleranciu kresťanstva s ostatnými náboženstvami. Čiže postavil kresťanstvo na rovnakú úroveň, ako boli tie ostatné pohánske kulty. Ďalšia výrazná zmena nastala okolo roku 380, a tam za teodózia, a to bol ďalší rímsky cisár, sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom. Čiže už to rímske náboženstvo nebolo nejakým štátnym náboženstvom, čiže už tie všetky perzekúcie, pomocou ktorých sa snažili tých kresťanov nejakým spôsobom podriadiť tomu rímskému náboženstvu, už to zaniklo, lebo neviem, možno, že si naši poslucháči spomínajú, boli rôzne e, perzekúcie e, voči kresťanom. Prvá taká významná perzekúcia bola zamera, keď e, zapálil z roztopašnosti Rím a potom to zvalil na kresťanov a potom tí rímski vojaci chytali kresťanov a robili tam v kašov v tých arenách, kde bojovali tí gladiátori a tam púšťali na nich dravé šelmy, či už tigre alebo levy a bavili sa na tomto. Čiže úplne primitívna strašná zábava s tým, že tí ľudia strašne trpeli za to, že uverili tej radosnej zvesti Ježiša Krista. Takže tu si treba uvedomiť tie základné milníky, Prvý, uzurpácia moci niekedy na konci prvého storočia. Tak ako som spomínal, ten zbor, v ktorom ako opisoval to Apoštol Ján, už nejaký predstaviteľ odmietol akceptovať Apoštola, ktorý bol očitým svetkom učenia Ježiša Krista. Už mal vtedy takú moc, že ho jednoducho nepustil do toho zboru kázať. Lebo sa bal, že strati moc. Alebo ľudia pochopia to, že ten zbor má fungovať iným ako direktívnym spôsobom. Takže uh, toľko.
0: Uh, ja mám ešte kopec otázok, len myslím si, že možno je čas na, na, na pesničku. Len tuto sa ešte opýtam takú vec, no, uh, Čiže začali vznikať tie komunity a tie komunity ano. už na konci prvého storočia vidíme nejakú kumuláciu moci a nejakú, nejakého vodcu tam a nejakú hierarchickú štruktúru. A boli ano. aj komunity, ktoré teda nemali tú hierarchickú štruktúru, hej? Čiže tam no, boli to... starší zboru to viedli, ako si spomenul. Áno. Um. Takže máme vlastne dva, dva typy štruktúry, uh, ktoré sa začali rodiť. Že tie kresenia žili buď na, na tej hierarchickej a to potom viedlo k, 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 k dogmam, to si povieme asi uh, v tom ďalšom bloku, alebo, um, alebo to viedlo k t- tomu komunitnému spôsobu života, kde to viedli tí starší, uh, starší zboru a nemalo to tú hierarchickú štruktúru a stále si to udržalo tú... Um, um, ten Kristov odkaz, by som povedal.
1: Mm-hmm.
0: Čiže o, tu je, áno. to tak, keby som to tak zhrnul, čiže ten Kristov uh, odkaz sa lepšie, lepšie niesol cez tú, cez tú uh, heterarchickú štruktúru, cez to, cez to, že to tí ľudia si spoločne si vládli a spoločne si to organizovali, než pokiaľ bol na vrchu niekto, kto mal um, patent na rozum.
1: Uh-huh. Uh, tu ešte uh, potrebujem vysvetliť nejaké uh, základné veci. Uh, to znamená, že uh, vzniká tu pomenovanie Mikulášenci alebo Nikolajiti. To znamená, že tento termín uh, poznáme napríklad zo zjavenia Jána a uh, tam sa to vytkladá ako výťaz nad ľudom. To znamená, ten, ktorý ovláda ten ľud, to znamená, že to boli nejakí vodcovia, ktorí vyučovali, ktorí v podstate sa už oddelili od toho ľudu, od tých lajkov a v podstate už získávali nejaké kniazské klerikálne postavenie. Čiže už v tom, na konci toho prvého storočia a neskôr v druhom, tak už sa církevný zbor rozdeľuje na lajkov, to znamená to auditorium tých počúvajúcich, platiacich a tak ďalej a na tých, ktorí sa stávajú profesionáli. Čiže už to nie je komunita v pravom slova zmysle, kde sú si všetci rovní, kde tí ľudia, ktorí sú vzdelanejší, inteligentnejší a najmä obdarený božimi darmi. To znamená, jeden mal dar napríklad e, vysvetľovať písmo, ďalší mal dar učiť, e, ďalší e, povedzme... E, v niektorých tých zboroch, napríklad v Korinte tam mali dar predpovedať, potom mali zas dar nejakého toho skladania rúk, že dokázali aj liečiť. potom zase mali dary hovorenia jazykmi cuddzimi a takýchto darov bolo obrovské množstvo. Lenže na druhej strane, keď tam prišlo to veľké požehnanie po zoslati ducha svetého na Turice alebo Letnice, tak vtedy sa udialo to, že ľudia začali príjmať tieto dary a začali ich aj využívať v prospech tej komunity veriacich, čiže toho lokálneho zboru. Čiže tu je dôležité pochopiť to, že kým títo ľudia fungovali ako v rámci toho zboru na základe toho obdarovania to znamená na základe toho, čo mali v hlavách a čo im zoslal duch svety, tak to bolo úplne fajn. Vtedy to spoločenstvo bolo dobrotivé, láskavé, nezávideli si, pomáhali si. Lenže ako náhle niekto zistil, že dá sa ľahko a bezpracne žiť, to znamená, ak sa postaví na vrchol, ak si uzurpuje nejakú moc v tom zbore nad tými veriacimi, tak v tom prípade už má oživobytie postarané, už nemusí nejakým spôsobom robiť. A vtedy už tam dochádza k tomu, že začína sa vytvárať určitá dogmatika. A vedeli nejakým spôsobom vyťahnuť z toho písma to, čo sa im práve hodilo. Napríklad, nezaviažeš mlatiacemu volovi hubu, alebo robotník je hodný svojej mzdy. To znamená, že ak niekto slúžil, povedzme slovom Božným v tom zbore, tak už sa stával profesionálom, snažil sa, aby mal za to zaplatené, aby nemusel niekde inde robiť. Tu mi napadla jedna taká myšlienka. V minulom storočí bol jeden veľmi známy teológ, volal sa Alois Adlof, ten povedal, že čo je to vlastne poverenie ku kniazkej službe? A on to tak humoristicky povedal, že vidím, že práca je ťažká, že slniečko svieti, že sa potím, tak cítim, že ma Boh povolal, aby som bol kňazom. Chápeš to? Hm. Toto je zaražajúce na tom to, že o, tí ľudia bez toho, že by o, cítili o, nejaké zoslanie Ducha svätého, zrazu zistia, že existuje ľahší bezpracný život, o, ktorý im zabezpečí Pravidelný prísun peňazí, nemusí byť na trhu práce, nemusí sa tam trápiť s nevienčím všetkým. Nakoniec ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec. Asi potiahneme do 7. a potom si dáme pesničku. Tu dochádza behu, behom toho církevného vývoja k tomu, že sa snažili odstrániť dedictvo, tých duchovných, tak došlo k tomu, že sa rozhodli, neviem presne, kedy to bolo, niekedy asi v 9. storočí, že zavedú celý bad. To znamená, kňaz, ktorý nemá ženu, deti, tak v podstate nedisponuje hnutelným alebo nehnuteľným majetkom, okrem osobného, ktorý ostával možno rodine a pokiaľ ju nemal, to znamená otca matku, že mu zomreli skôr, tak v podstate to ostávalo pre tú, povedzme, fárnosť. Lenže tu už dochádza k tomu, že už sa nededili cirkevné majetky z toho dôvodu, že títo kňazi už mali zavedený celý to znamená, nemohli sa ženiť a už ten majetok sa vždy len akumuloval. Vieš, a potom, keď si zoberie, že uh, takto sa to dialo povedzme tisíc rokov, tak tá církev zbohatla, spišnela a prestala sa starať o tých chudobných. Tak, ako to robí napríklad kňaz Marian Kufa.
0: No, církev musí byť, uh, pokiaľ takto to už funguje tisíce rokov, tak musí byť jedna z najbohatších organizácií na svete, keď, je. Neúplne, keď ne, neúplne najbohatšia.
1: Áno, to sa tají, že uh, aké obrovské množstvo peňazí uh, drahých kovov, diamantov má uh, Vatikán. Uh, keď si... Oni, majú aj, uh...
0: vla... Oni majú aj banky a tak ďalej. A predstav... Áno, Ke, keď, okay. si že, keď si predstavím, že, mali, že by mali len banku s tisíc zlatkami pred tisíc rokmi, tak čo sa, čo, by sa s tým, čo sa s tým mohlo stať? Ako sa to... Ako sa to ten kapitál naakumuloval, keďže, keďže vidíme, akým spôsobom sa akumuluje kapitál, tak uh, to... A, a stále mali väčšie a väčšie majetky a pozemky. Proste, ja by som typoval, že Vatikán bude... Kde sa hrabujú Rockefellerovci a Rothschildovci, Veď tí oni, vtedy a, ani, ani sa o nich netušil a tu moc, čo, čo mal Vatikán, no to musí byť najmocnejšia, najbohatšia organizácia na svete.
1: No, v podstate máš pravdu, len o tom sa verejne nehovorí, takisto sa nehovorí o tom, že aké množstvo... Takto, o peniazoch to sa dá zistiť, že aké majú. Lenže nevieš zistiť, že koľko majú v zlate, v drahých kameňoch a v iných komoditách. Napríklad... Vatikán tak už od čias leva veľkého tak do určitej miery začal podnikať. A najviac sa to prejavilo už niekedy v 19. storočí. Tam už normálne začali obchodovať na burze, začali skupovať napríklad mlyny, začali skupovať pekárne. A v podstate akumulovali si kapitál v rámci Ríma. Najskôr v rámci Vatikánu a potom sa to podnikanie rozširovalo ďalej. Čiže to nie sú len banky, to je to, na čom sa dá zarobiť. Ľudia potrebujú jesť, piť a tak ďalej. No, no, samozrejme, to je čisto
0: pôdy... Všetko o to za to vybíjaš vo feudalizme to vlastne pôdu ten vlastne všetko Dobre, dáme si nejakú tú pesničku
1: a potom sa pozrieme no na tie dogmy, ako dogmy na to vlast... poďahnem, o, s tým, že o, dokončím to, že Uh, ako vlastne sa tí ľudia schádzali, ako uh, si uh, riadili tie bohoslužby a tak ďalej. Uh, to bude nejakých 5 minút a potom Jasne, od si dáme pesničku. Uh, čiže veriaci sa zhromažďovali po domoch, tak ako som sa zmienil, hoci príležitostne mali aj spoločné zhromaždenia, to znamená uh, tie uh, budovy, ktoré si nesk- neskôr stávali. Uh, potom... Uh, sa stalo to, že kresťania z dedin sa schádzali do miest. Najskôr napríklad v Ríme, v tých katakombách sa schádzali a neskôr, keď už tá církev nebola tak perzekuovaná alebo tí rímski cisári boli tolerantnejší, či už priamo v Ríme alebo v tých provinciách, tak v tom prípade už začali si budovať aj nejaké tie stavby alebo využívali väčšie súkromné domy bohatších obrátených ľudí. Napríklad takým obráteným človekom bol Filemon. Potom zase využívali verejné priestory, ako som sa zmienil, napríklad to bola Tyranová škola v Efeze, čiže v Malej Ázii. Potom Oveľa neskôr, tak ako som povedal, boli tie cirkevné stavby, ktoré sa stávali na sekulárny spôsob. Niečo také, že by sa stávali nejaké kostoly alebo katedrály, tak to bolo až v stredoveku. Čiže s rozvojom feudalizmu sa začali stávať cirkevné stavby. Tu si potrebujeme uvedomiť jednu základnú vec – Zásadný odklon znamenal takto. Otrokárska doba bola väčšinou postavená na politeistickom náboženstve, čiže mnoho bohov bolo, napríklad rímsky bohovia, greckí bohovia, ale ako náhle v tom štvrtom storočí ku koncu a potom v 5. storočí cirkev získala obrovskú moc tak dochádza k tomu, že napríklad tú greckú filozofiu nahrádza kresťanské učenie. A to kresťanské učenie sa prispôsobuje moci tých najbohatších. Už dochádza tam k nejakému korkondátu, to znamená zmluve medzi tým panovníkom, či už to bol car, císar, král alebo ktokoľvek iný, a svetou stolicou, čiže pápežom. A je mu podriadenými kardinálmi a biskupmi. Takže tu si potrebujeme uvedomiť, že už na prelome toho, ako padol Rím, čiže v 5. storočí, 476, odtedy už nabie- začína nabiehať feudalizmus. A s feudalizmom zaniká rímska a grecká učenosť a tam nastupuje už do určitej miery pomaly deformované kresťanstvo, ktoré sa prikláňa od toho pôvodného učenia k záujmom tých vyšších spoločenských vrstiev, tých barónov kráľovskej rodiny a potom tých nižšie postavených vazalov. Takže asi toľko pre vysvetlenie tejto veci. Po pesničke potom už budeme môcť pokračovať v ďalších častiach. Okay.
0: že vítam vás späť pri relácii Synergeticum s hostom Mírom Hazuchom a rozoberáme to, kam, ako, akým spôsobom a kde sa odklonila církev od pôvodného ježišovho učenia a začala ono byť majetky a začala byť oveľa viac materialisticky nasmerovaná. Haló, počíme sa?
1: Áno, som tu, Tibor. Hneď v úvode opäť pozdravím našim poslucháčov. Pripomeniem im telefónne číslo do štúdia 048 381 0101 alebo môžete písať e-maily na štúdiovú adresu studiozavinaclobodnyvysielac.sk Kým nám nejaké e-maily prídu alebo nám niekto zavolá, tak sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili, tu je potrebné si uvedomiť, že už Apoštol Pavol videl ten odklon od toho Kristovho učenia a cez tie jednotlivé listy, ktoré sa nazývajú epištoly, tak sa snažil nejakým spôsobom korigovať tie pomery v tých jednotlivých zboroch. Najťažšie pomery boli v Korinskom zbore, len tam si potrebujeme uvedomiť niekoľko základných vecí. Tento zbor pochádzal, na, ako lepšie povedané, tam boli Gréci, ktorí boli odchovaní na gréckej filozofii a oni potrebovali prijať úplne iné uh, učenie. to znamená, oni potrebovali zmeniť svoje myslenie. Táto zmena sa nazýva metanoja, to je zásadná zmena uh, chápania jednotlivých. Uh, veci, javou a faktov. Apoštol Pavel napríklad v 5. kapitole v listu do Efezu píše niekoľko veľmi zaujímavých vecí, kde prirovnáva cirkev k neveste Kristovej. Tam píše konkrétne toto. Manželia, milujte si ženy, ako Kristus miloval cirkev. A seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistil ju kúpelom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu bez, bez poškvrny, bez vrázky, bez akéhokoľvek podobného. Ale aby bola sveta bez úhony, tak, ju. tak sú povinni i manželia milovať si ženy ako vlastné tela. To miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí, opatruje ho, ako aj Kristus opatruje církev, lebo sme údmi jeho tela. A teraz to je dôležité. Preto muž opustí otca a matku svoju, pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedným telom. Toto je tajomstvo, toto je veľké tajomstvo, toto to, to všetko sa vzťahuje na Krista a na jeho církev. Čiže z tohoto vyplýva, že podobne ako je to napríklad v manželstve, tam dochádza k tomu, že tí dvaja, ktorí sa majú radí, tak skôr ako sa rozhodnú vstúpiť do manželstva tak najskôr urobia to že opustia svojho otca a svoju matku potom prílnú k tomu svojmu partnerovi a keď dvojde za šťastných okolností k naplneniu toho manželstva tým zväzkom či už cirkevným požehnaním alebo v v prípade, ak sú tí ľudia povedzme agnostici alebo dokonca ateisti, tak verejným sobášom niekde na meskom alebo obecnom úrade k tomu naplneniu po právnej stránke toho manželstva, tak spoja v jedno telo. To znamená, že dochádza k naplneniu toho manželstva o, takým spôsobom, že o, sa stanú do slova jedným telom, čiže začnú žiť aj telesne, to znamená sexuálne. Niekedy sa to stáva tak, že už počas toho zasnúbenia títo ľudia začnú žiť aj sexuálne, ale tu je dôležité pochopiť to, že už ak dôjde k tomu splinutiu tých dvoch ľudí v jedno telo, tak... Už potom dochádza k tomu, že už de facto sú manželia aj za predpokladu, že sú druh a družka. Tým nechcem nejakým spôsobom zdegradovať inštitút alebo sviatosť manželstva. Tá je veľmi dôležitá, lebo zabezpečuje najmä žene a takisto aj tým deťom sociálnu a právnu ochranu lebo za iných okolností, tak to sú nekonečné naťahovačky po súdoch, ak sa stane to, že to manželstvo nie je založené na láske, ale len na nejakej zamilovanosti. Tybor, vieš, aký je rozdiel medzi láskou a zamilovanosťou? No, asi si si vypol mikrofón, tak budem pokračovať. A vypol som
0: si mikrofón, ale že reagujem. Takže ja, ja, myslím si, že zamilovanosť je taký ten ošiel, taký ten prvotný a skutočná láska prichádza až po dlhšom čase, keď tí ľudia spoznajú aj, aj tú dušu toho človeka.
1: No, našim poslucháčom pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec... Ak máte prístup na internet, zrejme máte, ak počúvate uh, slobodný vysielač, tak uh, zrejme máte prístup na internet, tak uh, si dajte do Google uh, termín fenyletilamin. Je to hormón, uh, ktorý má uh, vzorec C8H11N, čiže je zložený z uhlíka, uh, dusíka a vodíka. Uh, čiže uh, v podstate... Uh, Tu je dôležité pochopiť jednu vec. Ten zamilovaný človek sa správa v úvodzovkách ako o Pity Somar. Jednoducho prestane uvažovať logicky, správa sa pudovo. A teraz, pred nejakým časom, tak spomením jeden taký životný príbeh. Jedna moja známa, či kamarátka Janka, ktorá je odo mňa staršia, tak mala, respektíve ešte má druhá. Ona mi hm, asi ja pred nejakým rokom hovorila, že Mirino, nevieš poradiť nejakého schopného mladšieho chlapa? A ja sa jej pýtam, no dúfam, že mňa nemyslíš, že nerobíš nejakú namotávku. Tak jej hovorím a ten, s ktorým žiješ, tak čo už čo, odišiel od teba. Vtedy sa zháčila a hovorí mi, vieš, už ten sexepil není taký, ako predtým. Už tá láska vyprchala. Už to, nejaké to, tá chémia už tak nefunguje. Ja sa jej pýtam. A to vtedy, keď ti prerábal kuchyňu, keď ti uh, tam vymienal zárubne, uh, keď uh, ti montoval linku, tak vtedy láska fungovala. Alebo uh, keď ti uh, robil plod na záhradke, alebo keď ti menil uh, krytinu na dome a vymienal...
0: Kratu... Od, sa, odkláňujeme sa od pôvodnej...
1: Um, témy?
0: Od trošku témy. Pre pánš, tak uh, dobre. Len, uh, spôjme, späť tým, spôjme späť k tým domám ja som, ja som z toho vypozoroval niečo tak, že tie dogmy majú na to veľký vplyv že tie dogmy vlastne ako by tým ľuďom prinašali moc pokiaľ ja neprezentujem dogmy tak ja nekumulujem v tých rukách tu moc pokiaľ m- nebudem učiť dogmy, v ktorých sa význam koncom len ja, ja jediný som na tie, mm-hmm. dogmy, ktoré som si poviem, špecialista, tak, tak som vlastne nahraditeľný a pokiaľ to myslím, a musím to naozaj mysleť úprimne a musím ráza, musím mať k tomu ten talent a tú danosť, ako si povedal, že to na začiatku v tých niektorých komunitách bolo. Takže... Ja mám taký pocit, že tie dogmy sú tým tým kľúčom, že tými sa to začalo začalo meniť a vďaka tým dogmám začali kumulovať moc. A ako si aj predtým som nejakú postrel z, z toho tvojho príspevku, že tie dogmy vlastne delili.
1: Že, no, deli,
0: že ten proces delenia tej cirkvi, ak vidíme, že to je taký strong, ktorý, že sa každý sa odklania niekde inde a každý sa odklania podľa tých svojich dogiem, že vlastne pokiaľ by tie dogmy neboli, tak by sme sa možno ani nerozdielovali. A čo si o tom myslíš?
1: Takto, keby si ma bol nechal dokončiť, o čom som chcel hovoriť, tak by si sa bol doj- zvedel to, na čo si sa chcel spýtať. Čiže v podstate ide o to, že ak zanikne láska medzi veriacimi, tak v tom prípade sa stáva to, že ten ošiel toho prvotného načenia, keď sa ten človek obráti k Bohu, tak sa stráca. A na druhej strane sa dochádza k tomu, že prešpekulovaní jedinci, či už zdelaní alebo nejakým spôsobom obdarovaní, nejakou vyššou inteligenciou, nadaním, povedzme, na hudbu alebo na hovorenie slova, alebo na vykladanie nejakých textov, tak získávajú popularitu. To je prvý krok k tomu, aby ten človek prestal byť pokorný. Stáva sa celebritou, stáva sa slávnym, stáva sa obdivovaným. Čiže takýto človek už prestáva byť služobníkom tým ostatným a stáva sa nejakým zo začiatku poloprofesionálom, potom profesionálom. To znamená, k tomu dochádza, že sa stáva plateným funkcionárom tej cirkvi. a potom títo platení funkcionári si, to znamená tí klerici, si uzurpujú moc a špekulujú nad tým, podobne ako v politike, ako si tú moc nielen získať, ale aj udržať. A práve na to tieto rôzne dogmy, učenia a všelijaké tie cirkevné tradície, ktoré postavia na, ú- na úroveň písma tak v podstate im pomáhajú udržať si to svoje postavenie, tú moc a jednoducho ovládať tých ľudí, aby, zkrátka oni boli tí, ktorí majú právo kázať slovo Božie, vysvetľovať, vysluhovať sviatosti jednotlivé. A takýmto spôsobom sa stávajú do úlohy tých, ktorí sú nadriadení nejakým tým biskupy, arcibiskupy a v krajnom prípade kardináli a tak ďalej. Hoci takým radovým služobníkom by mal byť povedzme kazateľ v tej, tých evangelikálnych cirkvách, alebo správca farnosti, alebo farár na úrovni tých miestných zborov, či sa už jedná o katolickú cirkev, evanielickú, právoslavnú, alebo akúkoľvek inú, to znamená reformovanú, napríklad Kalvinskú a tak ďalej. Čiže tu je dôležité pochopiť, že títo ľudia, ktorí si uzurpujú moc, tak majú záujem tieto dogmy využívať svoj prospech. A zároveň vedia vytvoriť dostatočný tlak na... Napríklad na e, svedskú moc, na vládu povedzme, alebo parlament, aby e, dokázali pretlačiť nejaké tie e, záujmy, ktoré oni potrebujú si udržať tiež aby napríklad došlo k reštitúciám, aby došlo k zvýšeniu príspevkov na jednotlivé cirkvy. Napríklad podľa veľkosti, koľko ľudí sa na základe nejakého štatistického prieskumu prihlási k tej cirkvi. Lenže na druhej strane, ak by reálne zisťovali, že koľko ľudí chodí do tých kostolov alebo do tých cirkevných zborov, a podľa toho by im nejaké príspevky dávali, tak to by bolo už o niečom úplne inom. Tu si potrebujeme uvedomiť, že ak to prepočítame na slovenské koruny, tak církev dostáva viac ako tajná služba. Viac ako jednu miliardu korun. Vieš? A keď si zoberieš, že... Katolická církev má asi nejakých 3300 klerikov a tie ostatné sú na tom podstatne slabšie, tak my tu platíme nejakých 5000 duchovných. Vieš? A teraz si predstav, obrovské množstvo peňazí. A okrem toho ešte máme aj ďalšie organizácie, ktoré sú rôzne cirkevné, čo je napríklad v nízke rády a takéto. Hoci, ako som sa zmienil, tak napríklad tí saleziáni robia záslužnú prácu. Lenže tých ostatných ťažko niekde vidieť. A ďalšia vec... Rádové sestry by v prvom rade mali pomáhať v nemocniciach. Teraz, keď je situácia taká, že už nevedia ani tie zdravotné sestry zaplatiť a utekajú stadia to tak aspoň tie nižšie pomocné práce by mali vykonávať tieto rádové sestry. Vieš? Takže zober si, že... Tu sa ti už vytvára aj na úrovni tých monastických rádov, to znamená mnízkých, či sa už jedná o rádové sestry alebo o radových bratov, čiže to znamená tých mníchov a mníšky. Nejaká ďalšia vrstva, ktorá už nechce slúžiť tým ľuďom. Už žijú v nejakých uzavretých komunitách, už v krajnom prípade navaria nejakému tomu biskupovi ale, alebo kniazovi, ale už nechcú robiť takéto práce. Napríklad ako robila matka Teresa, že sa tam starala v Kalkate o stovky, možno tisíce ľudí. Takže toto je dôležité na tom, v tom zmysle, že tá láska vyprcháva zo srdc tých veriacich a stávajú sa profesionáli, ale nie v zmysle tom, že by boli nejakým spôsobom, neviem ako to dobre povedať, nadúpaní tými vedomostiami a tou snahou slúžiť. Oni už sú prešpekulovaní na to, aby vedeli zalobovať v parlamente, aby vedeli zalobovať na vláde, aby využili predvolebnú kampaň u jednotlivých politických strán, že zabezpečíme vám vyšší volebný výsledok, ak nám presadíte toto. Vieš. A toto je dosť taká zásadná zmena v tom ponímaní toho, ako by mala cirkev fungovať v zmysle tom, ako hovorí apoštol Pavol, že by cirkev mala milovať Ježiša Krista, vyznávať jeho učenia a podľa toho sa správať ako pokorná, láskavá, dobrotiva. k tým ostatným. To znamená, aby podľa toho Ježišovho prikázania budeš milovať blížneho svojho, ako seba samého, tak, aby e, takto aj tí církevní funkcionári sa správali. Vieš, toto je to najťažšie, e, dostať sa na tú úroveň, že prestať byť nadriadený, postaviť si toho blížneho svojho, aj keď je povedzme nezamestnaný, alebo je v exekúciách, alebo nemá strechu nad hlavou, to znamená, že je bezdomovec. Že aby sa vedeli o nich postarať, aby im vedeli pomôcť. Veď v podstate tí kniazy, oni majú vzdelanie v oblasti psychológie, oni majú v oblasti pedagogiky vzdelanie, majú v oblasti teológie. Čiže oni môžu vykonávať tú pastorálnu poradenskú činnosť na takej vysokej pre, pre, preč,
0: nechcem, Keď e, Toto je nekonečné zajsť do, do týchto technických detálov. Budeme sa vrátiť späť vlastne tej histórie, kde sa to vlastne začalo lámať. Čiže je tam tá, bola tam tá popularita e, a tam sa začala tak popularita sa rovnala ľahkému, ľahkému príjmu bez, bez, bez ťažkej tvrdej práce a ešte navyše to bola vynikajúca masáž na ego že čím viac ľudí ma počúva a nasleduje to čo ja rozprávam tak tým, tým lepšie pre mňa tým ja môžem viacej moci kumulovať no čo si myslíš o tých, o tých dogmach? Nebudú Tie dogmy tým, tým, dôvodom, tým dôvodom, tým spôsobom alebo tým, tým nástrojom, ako kumulovať tú moc. Preto keď, pokiaľ neprídem s nejakou dogmou, tak čím ma ty budeš nasledovať, či bude môžeš, že budeme... Ja tam tým nezískam prospech. Ja podľa mňa získavam práve tým prospech tým, že hlásam, hlásam nejaké dogmy. Môže to takto byť?
1: No, o, Tibor, tu si v prvom rade potrebujeme uvedomiť, že o, církev nemá byť panujúca, má byť slúžiaca. Bez ohľadu na to, že o, ty, či ten dotyčný človek je o, veriaci alebo je o, neveriaci alebo je agnostik. To znamená človek, ktorý hľadá to poznanie. A o, keď tá církev nefunguje ako láskavé, dobrotivé spoločenstvo, to znamená, že nie je ochotná pomáhať tým ľuďom, tak, tak ako si povedal, oni sa snažia už len udržiavať si, podobne ako politické strany, svoju moc, svoje postavenie a akumulovať ďalší kapitál. Vieš, a teraz keď si zoberieš... Napríklad to, čo sa stalo na Slovensku po roku 1995, kedy nadobudol platnosť prvý reštitučný zákon. Druhý reštitučný zákon bol o 10 rokov neskôr a mal platnosť do roku 2006. Čiže tu sa stalo to, že církev získala zhruba nejaký 14 tisíc kilometrov štvorcových plochy zo Slovenska a prevažne to bola poľnohospodárska lesná pôda. A teraz, keď kdekoľvek ideš, tak v drvivej väčšine cirkevná pôda je prenajata, ktorú dostali na základe reštitúcií a tam všadiaľ má slnečné kolektory. Tá pôda je prenajata na 30 rokov. To znamená, kým tie slnečné kolektory vydržia fungovať z hľadiska ich funkčnosti. Môžu ich obmieniať, môžu to predlžovať. Lenže toto sú peniaze, ktoré my im platíme. Pretože napríklad vyrobenie jedného kW elektrickej je, energie, pardon, megawatu, je... Asi 4-krát lacnejšie ako vyrobenie tým slnečným kolektorom. Ak si zoberieme, že 1 kW elektrické energie v jadrovej elektrárni alebo vodnej sa pohybuje v slovenských korunách, používajú. My, my rôdeme zase do
0: nejakých technických detálov, kW uh, a tak
1: dalej. ale podstatu, že o čo sa tam jedná. To znamená, že ak... Korunu 50 až 2 koruny stojí kilovat v takejto elektrárni, ktorá je buď vodná alebo jadrová. Tak v týchto elektrárniach, ktoré sú fotovoltaické na cirkevnej pôde, tak tam to stojí okolo 6 až 7 korun. To znamená, že niekedy až 8, čiže sobok. Porovnaní. To znamená, že tí spotrebitelia elektrickej energie sponzorujú ešte e, v podstate e, ten prenájom tej pôdy. Čiže my tým, že sme dovolili cirkvi e, sprivatizovať tie majetky, kvázi reštituovať, lebo tu je veľmi dôležité pochopiť... Miro, jednu prosím ťa dôležité.
0: späť k tým dogmám, lebo my tu sme zase pri reštitúcii, pri majetkoch a, a pri týchto veciach a ja by som to rád tak zo všeobecne, akože z takého globálneho hľadiska, nielen no ako tak... sloven, mm. slovenského čiže späť k tým dogmám, lebo tie podľa mňa roz, rozdelujú a na základe ním si tý, tá církev kumuluje moc a tam vzniká aj to sito, tam vznikajú tie chore motivácie, ktoré tých ľudí niečistých a nie tých, ktorí úprimne, úprimne hľadajú cestu k Bohu, dáva do tých pozícií. To, ja som si to všimol napríklad už na tom, že pre väčšinu kresťanov je o mnoho podstatnejšie, či bol Ježiš, Sin, či je Ježiš človek alebo Boh, je pre nich o mnoho dôležitejšie, ako, ako ten Ježiš vlastne myslel, ako fungoval a ako sa snažil organizovať našu spoločnosť ako by mali vyzerať tie ideálne komunity podľa Ježiša. A už táto, toto prvé vyhlásenie, že Ježiš je Boh, je dosť veľa ľuďom s kritickým myslením, by som povedal, proti srsti. Ako...
1: Prečo si myslíš, že je to proti srsti? Na to by som sa ťa spýtal. Skúsa pozrieť z pohľadu nejakého toho laického kresťana alebo agnostika. No už z, toho, lebo, 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 lebo už toto, z tohto
0: vyhlásenia, že niekto je boh, to znamená, že ten boh je mimo mňa. Že ja som není toho súčasťou. Že, a toto, je, toto je, jedna, je podľa mňa jedna z kľúčových dogiem, na ktorým je postavené kresťanstvo a ktorá je e, z... V, mojom, v rozpore s moim presvedčením. Lebo ja si myslím, ja to teda vidím tak agnosticky, že ten, ten Boh ide naprieč celým vesmírom, aj naprieč, 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 naprieč mňa a je prítomný úplne všade, rovnako ako v Ježišovi, rovnako ako v ne, Samozrejme, že sa to rôznym spôsobom prejavuje, ale ja som není vyňatý z toho Bohu. Ten Boh to není nejaký bradatý, ide to tam na nejakom mraku, ale te, ja som súčasťou toho Boha, ja som jeho bunka, keď si to zoberem, že je tu e, telo, e, mám telo človeka a skladám sa z biliónov buniek, tak ja som jedna bunka z toho. Ja, ktorým ako Tibor, som istého iného úlu nadhľadu e, bunka. A keď ja poviem, že Ježíš že je Boh, tak v tom momente ten boh už neprechádza mnou. A toto je jedna z prvých dogiem, ktoré e, sú v rozpore napríklad s tým, s tým agnostickým, s tou agnostickou filozofiou alebo s tým agnostickým ponímaním vesmíru. <supraveni>
1: Uh, Tibor, keby uh, si ma bol nechal uh, dopovedať uh, niektoré veci, tak bol by... Si my prírode ktorá...
0: ale v týchto veciach, ale nezachádza do nejakých technických detailov a tak ďalej, lebo um, hmm. ako máš tendenciu niekam odbočovať a my vlastne za pol hodinu končíme a veľmi rád by som našiel, v čom je ten problém, kde sa to kresťanstvo začalo zobsúvať, aby sme si to pomenovali a pokiaľ... Mm, a hlavne aj by sme, my, my taký úprimní kresťania, ktorí veria v tú, v tú Ježišovú energiu oveľa viac ako v tie dogmy a tie dogmy neuznávajú, aby ako by sa aj, aj takí kresťania mohli napríklad nejako uh, m- začať kamaráť s tým iným kresťanom. Ja ti poviem poviem napríklad jeden príklad. My tu máme v Anglicku, tu máme kostoly, tie fungujú dosť odlišne, ako ako kostoly na Slovensku sa fakt naozaj sa tu vytvára komunita, pracuje sa s tou komunitou, tie kostoly majú spoločenské miestnosti a a telocvične a organizujú, organizujú veci, organizujú ten život tej komunity a tak ďalej. Ale Napríklad mne je tá komunita veľmi blízka, ale ja pokiaľ, oni sa ma začnú pýtať, že, či ja verím, že Ježiš bol boh, alebo že či jeho matka bola panna, alebo, alebo či bol mŕtvý a potom stál a, 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 a takéto veci, vlastne tie dogmatické e, veci, na ktorých si kresťanstvo najviac zakladá, tak vtedy ja keď im úprimne odpoviem, tak ja sa vlastne vyčlením z tej komunity, napriek tomu, že, že duševne máme blízko a, a tá ta atmosféra, tej kooperácie a tak ďalej, to je, to je niečo pekné, čo by som sa ja rád zúčastnil, ale len, že pokiaľ ja neuverím v tie dogmy, tak sa vlastne nemôžem stať členom tej komunity. A toto, toto je tu stále a tie dogmy aj celý ten proces rozdelovania je vďaka tomu, tomu, že sa nedohodli na nejakých tých dogmách. A ja som presvedčený, že keby sme o tých dogiem upustili, takže sa zjednotíme. Lebo keď nás tie dogmy rozdielujú, tak si škrtíme, dajme ich preč a zrazu vidíme, že sme Drýva väčšina ľudí by naozaj chcela žiť takým v bratstve a v rovnoprávnosti a slobode v podstate tak, ako Ježiš chcel a tak, ako nás Ježiš k tomu viedol. A tým, že ja poviem, že Ježiš bol Boh, tak to je už prvá dogma, kde sa to začne deliť, a vďaka čomu nepríde k zjednoteniu ľudí.
1: Dobre si to povedal z tvojho pohľadu Neviem, naši poslucháči, či by s tebou súhlasili Pretože ak ty si predstavuješ cirkev ako záujmovú spoločnosť ktorá by mala v podstate vytvárať nejaký alternatívny program ktorý by bol pre tú komunitu prospešný to by bolo všetko fajn za predpokladu, keby sa tí ľudia vrátili k tomu pôvodnému pramenu, ktorým bol Ježiš Kristus. To znamená, že by začali milovať bližného svojho ako seba samého. Pán Ježiš Kristus nevytvoril žiadne dogmy. On povedal len toľko, že on neprišiel zmeniť zákon, on ho prišiel naplniť a on ho naplnil tým, že v podstate tak... Ako sa v písme píše, on prišiel na tento svet, aby naplnil zákon. Čiže zomrel za každého, kto v neho verí. Čiže priniesol tú zástupnú obeď. Ak ty toto všetko, čo on urobil, niekde dáš na bok, tak čo ti vlastne z toho Kristovho učenia ostane?
0: Ale ja nemusím dať, dať na bok uh, to kristové učenie, ale stačí, keď tam z toho, kde, kde on povedal, že ja som boh. A tá, vlastne tá dogma, že on je boh, kde, kde to on povedal? On povedal, že, tak, syn, že syn, syn, syn Boží a ja keby som ano. ho počúvala, a on povie, že ja som syn Boží tak ja si predstavím, že on vlastne hovorí že my sme deti Božie a ja som tiež syn Boží ja som tiež syn Boží a tu vedľa mňa sedí dcera Božia a to je len, len ako tie jeho slova ja pojmem a bude ich pojmem do, doslovne dogmaticky alebo ich pojmem metaforicky ale ja si myslím, že tieto logmy sú vytvárané aj tým, tým, tým doslovným, doslovným chápaním Ježišových výrokov. Lebo na tie sa dá už samotné pozerať z rôznych, z rôznych uhlo pohľadov.
1: Tak to ti poviem, počas histórie, hlavne v 19. a 20. storočí, tak prebehla tzv. biblická kritika. Rôzni teologovia sa začali zaoberať tým, že ako to vlastne pán Ježiš e, Kristus myslel, ako to povedal, aký to má e, dosah ako tie jeho slova a takisto aj tie jednotlivé vieroučné články, ktoré boli vytvorené jednotlivými cirkvami, čo ty nazývaš nejakými dogmami alebo nejakými doktrinami či učením cirkvy. Toto je jedna veľmi dôležitá vec z toho hľadiska, ak by tí ľudia sa venovali tomu, čo som ti chcel pôvodne v tejto relácii povedať, že Boh je láska a Boh prišiel na tento svet, aby spasil tých, ktorí v Neho veria. Rozumieš ma, aby ich zachránil, aby im pomohol od toho psychického, fyzického a materiálneho utrpenia. V podstate, keď sa vrátime k tomu, o čom sme začali hovoriť, cirkev by mala fungovať ako lokálna komunita ako út e, toho spoločenstva globálneho, lebo keď e, si zoberieme napríklad e, to e, slovo katolícka, tak to znamená všeobecná, rozšírená. Katolikom holom kozmon znamená rozšírená po celom svete. To nie je nejaká e, cirkev, ktorá e, by bola jediná, správna, univerzálna, neviem aká. To, je len, to znamená katolicky rozšírený, čiže všeobecný. Vieš, a teraz, keď sa vrátime k tomu, ako to napríklad Apoštol Pavol myslel, napríklad v liste Korintianom, tak on hovorí o láske, že je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezadvidí, nevystatuje sa, nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nezrátava zloby, neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetkému sa nadeje, všetko dúfa, vytrva, láska nikdy neprestáva. Čiže ak Boh je energia, ktorá je láskava a ten Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem ako absolútna láska, tak prišiel tým ľuďom, povedať tú radosnú svesť, som tu, prišiel som, zomrel som za vás, aby ste vy na tomto svete nemuseli trpieť. To, čo urobili tí církevní hodnostári za tých 2000 rokov, aby si udržali, upevnili moc, to je už iná vec. Teraz, keď si zoberieš, ako by si ty vedel zreformovať, povedzme, církev, takým spôsobom, aby sa vrátila k tomu pôvodnému učeniu, čiže k tomu pramenu, ktorým je Kristus. Čiže ad fonte, návrat k pramenu. Skús mi na to odpovedať.
0: No, ja viem, že niektorí tí prví kresťania, ani neverili v to, že Ježiš je Ježiš Boh, a niektorí z tých prvých kresťanov ani neverili v to, že stal z mŕtvych, a niektorí z tých prvých kresťanov neverili, že jeho matka bola panna. Neverili v tieto tri základné, z- z- základné dogmy a napriek tomu boli kresťania a napriek tomu viedli život e, hodných kresťanov. A tieto, tieto tri dogmy sa tam až, až postupne...
1: Cíbor, postupne... v tomto sa mýliš. Keď si zoberieš, keď Ježiš Kristus stal z mŕtvych, tak tam máš popísaný ten príbeh toho, Poštola, ktorý sa volal Tomáš a neveril tomu. Čiže v podstate Ježiš mu povedal vlož ruku do môjho boku a uveríš. Až vtedy Tomáš pochopil, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Toto máš normálne popísané v Biblii ako skúsenú životnú. Čiže... No, ale veď veď, veď Biblia, Biblia samotná
0: je, je výber tých evanielí, ktoré sa hodili a tých, tých písiem, ktoré sa hodili v roku 325 alebo neviem, kedy sa na tom uzhodli, či to bol nízeský koncel. Ale nie, Tibor. Kde, sa, kde o, sa vlastne unifikovala tá, tá Biblia. Takže v tých evanieliach to napríklad nenájdeš. Sú evanielia, kde, kde takéto veci nenájdeš. Čiže to, tá, to selekcio tých evanielí, ktoré uznávame a, a, a Odsunutím tých evangelií, ktoré, ktoré nie sú súčasťou Biblii, sa už, už, už topé selekcia. Ja viem, že v tých niektorých bolo napríklad bola napríklad popísaná reinkarnácia, čo by radikálne zmenilo celé, celé, celé to vnímanie. Až, už, ja už poviem len tak, že Boh, absolútny Boh, ako ho vnímam ja, ne, Mm-hmm. nerobiť nejakú vec len jedenkrát není obmedzený. To znamená, že nepošle tu energiu len jedenkrát na zem vo forme Ježiša Kristále ale musí ju poslať, poslať viackrát. Určite posla aj predtým, ja neviem, môžem ju poslať vo forme mm-hmm. budova alebo ďalších. ďalších
1: je typ, bol, bol zoslatý uh, duch svetý a uh, toto obdobie je obdobie Ducha Svetého. Čiže tá energia, ktorá tu pôsobí, tá Božia, je prostredníctvom Ducha Svetého. Veď toto máš jasne popísané v písme. Ako v Novej zmluve. Neviem. No, skús mi položiť no, konkrétnejšie otázku, aby som ti vedel na ňu odpovedať.
0: Neviem, dobre, konkrétna otázka. Boh, čím, je boh, čím je Ježiš vynimočnejší napríklad, keď ho porovnám s Budhom.
1: No, nemôžeš porovnávať Budhu s Ježišom Kristom, lebo to je neporovnateľné.
0: No a v čom je to neporovnateľné? V čom lebo je, to, Budha... je? Lebo ja, ja vidím to? Ja vidím tú, tú istú energiu, ktorá prišla na svät, To nie
1: je tá a... istá energia. Budha nezomrel za nikoho. On nepoložil svoj život za to, aby... To dobre, Buda čo, ale, ale zase veľa...
0: Buda spravil nejaké iné veci, ja poviem, dobre, ale Ježíš zase ja n- n- nenapísal takúto sútru alebo neviem, jak, jak oni volávajú tvoje, svoje písma. Ha, vidíš, Ježíš zase nespravil to, čo nespravil Buda. Samozrejme, že každý spravil niečo, niečo iné a každý má iný príbeh, ale ja si myslím, že je to a tú energiu, ja ju vnímam naprieč celej histórii ľudstva. A to je, to je energia svetla, a, a energia negatívna, energia vyprevládá ego. A to, to sa nedohralo iba v jednom momente, ale ten Boh sa odohráva stále. V tento moment je, je viacej kopec ľudí, ktorí kope buď za tú energiu, alebo za ten druhý tým. A to svetlo sa, sem, sa stále snaží preraziť, A niekedy dostane taký impuls, že sa narodí tak úžasný človek, ktorý, ktorý s tou energiou môže zapáliť ďalších ľudí a môže narušiť celkový ten, ten tok tých energií. A to sa nemôže stať iba raz. Stalo sa to raz vtedy a už sa to, už sa to viac nestane. Aj, aj, aj to, že napríklad tá Biblia že sa nemení, že tam není, že tam není vývoj. Celé, celé to učenie, že sa to zaseklo a už teda raz sa to stalo a už sa to nikdy viac nestane. Že to, že to už není, není cyklické. A ja neviem, poľa toho, jak ja vnímam vesmír, tak všetko je cyklické. A keď Boh spraví jeden zázrak raz, tak neverím, že ho nespraví ešte raz. Prečo by ho spravil len raz? Môj Boh, ako ja ho vnímam, není obmedzený, aby spravil nejaký zázrak len raz. Aby som len raz poslal človeka ako Ježiš sa môže poslať druhýkrát. Lebo u mňa ten Ježiš není Boh. Lebo, lebo Boh u mňa, ako ja vnímam, prechádza naskrž, naskrž uh, celý, celý vesmír. A tuto je prvá dogma, že Ježíš je Boh. A ja viem, že boli prví, prvotní rány kresťania, ktorí, som čítal o tom článok minule, ktorí, ktorí, boli ktorí neboli presvedčení, že Ježíš je Boh. Už vtedy bol ten rozpor, že niektorí tvrdili, že a on stál z kríža, že on musí byť Boh a iní ho mali iba za proroka. Veď aj a, 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 moslími ho majú za proroka, alebo, alebo m, judaisti ho majú za proroka. Ale tým, že ja poviem, že ne, on je boh, tým sa, tým sa vyčlenujem a vytváram dogmu a už, už preto sa stáva moje učenie nekompatibilné s ostatnými a už to rozdeľuje, A to je, to je semiačko sváru, ktoré prerástlo až, až do toho, že sa tu teraz idú ľudia zabíjať, lebo henti sú moslimi a tamti sú, sú kresťania. A sa to deje celú históriu a to práve kvôli tej dogme. Keby kresťania povedali dobre, tak Ježiš nebol Boh, bol to prorok a my tohto proroka nasledujeme, lebo, lebo prišiel s takými úžasnými myšlienkami a vykonal takéto úžasné činy, ktoré sú hodné nasledovania a pome sa už prestať uh, zaoberať tým, že či bol Boh a či jeho matka bola pána alebo nebola a pome radšej, radšej žiť tak, ako nám ukázal.
1: Tiburia, ja s týmto, čo si povedal, že aby tí ľudia žili skutočne tak, ako kázal pán Ježiš Kristus, absolútne súhlasím, ja odporúčam panovi Pakošovi, aby ťa pozval do jeho relácie Spirituálny kapitál, aby s tebou o tomto diskutoval. To potom uvidíš, čo je to tvrdý dogmatik, ktorý ti neustúpi ani o milimeter, nebude s tebou o ničom jednať. Vyhlásim ťa za heretika, za bludara, a neviem čo všetko, ktorý to nemá v hlave v poriadku a neverí elementárnym veciam. Vieš, toto je to, ako to vnímajú povedzme tí klerici. Ja som úplne iný človek, ja Inak, sa zamišľam Miro,
0: tuto skočím do reči, ako hovoríš že pán pá, pá, Pavelovi Pakošovi, tak o dva týždne, 19. 4. som si ho pozval do, do relácie tunak. Mm. Na tému je kapitalizmus kresťanský, takže vidíš, ako to všetko do seba zaklikáva. O dva týždne ďalšie synergetikum uh, Pán Pavel Pakoš tu bude a budeme sa baviť na túto tému. Takže tak nejakým spôsobom budeme pokračovať zase v tomto kresťanstve, aj keď úplne z iného súdka.
1: Výborne. Takže keď sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili, tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že Boh je láska. Je to nekonečná milosť, dobrota, snaha pomáhať starať sa o tých najbiednejších. Pán Ježiš Kristus, on bol najchudobnejší človek. Bol taký chudobný, že nemal kde hlavu skloniť. Dokonca aj plážmu dali, obliekli ho, nachovali ho. A takisto on sa staral o tých chudobných, že dokázal robiť tie zázraky, rozmnožiť ryby, alebo rozmnožiť chlieb, alebo vedel liečiť uzdravovať dokonca, mal moc vrátiť život, čo sa doterášku nepodarilo nikomu. Mŕtvemu niekoľko dní skriesil z mŕtvych. Vieš, lenže ja nechcem hovoriť o zázrakoch. Toto môžu potvrdiť tí, ktorí v tom čase žili, povedzme, tí apoštoli, ktorí to zapísali, povedzme, do toho Evanielia. Tu je dôležitá iná vec. Tá dôležitá vec spočíva v tom, že my máme milovať celým svojím srdcom svojou celou silou celou svojou dušou Boha ako nekonečnú lásku a takisto máme milovať blížneho svojho ako seba samého. čiže postaviť si toho blížneho či je to Róm či je to nezamestnaný či je to človek ktorý nemá kde hlavu skloniť a žije na ulici ho postaviť na sebe rovného Čiže e, toto je veľmi dôležité z toho dôvodu, aby sme my pochopili, že o čo sa tu jedná. Ješ tak, že... No ako ja je... ja, ja
0: súhlasím s tým, že Boh je láska a že my by sme mali milovať blížneho seba tak ako seba samého. Toto sú, toto sú princípy, ktoré považujem... To by som nazval princípy. Toto nie sú, sú dogmy. Toto sú princípy, podľa ktorých by, by sme mali žiť. Možno by stálo za to, že by sme, sme odseparovali od toho kresťanského učenia všetky dogmy a princípy. Lebo to, že Boh je, boh je láska a to, že keď budeme žiť tak, ako že budeme milovať blížnosť seba ako seba samého, tak vtedy sa to kresťanstvo začne prejavovať a vtedy ho začneme žiť. Nebudem ako len, že raz do týždňa si pozrieme v kostole, ale my potrebujeme to kresťanstvo žiť a celý, celý náš život. Čiže toto... To o,
1: Tyboh, toto... O, povedca, potom ti povieme Povedz, Práve teraz mi prišla SMS od Parka Pakoša, ktorý napísal, ak neveríte, že ja som, to myslí ako Ježíša Krista, zomriete vo svojich hriechoch, odkazuje Pán Ježiš Kristus. Čiže pozdravuje ťa Pálko Pakož a zrejme túto reláciu počúva, že o čom hovoríme. Čiže tu je dôležité to, keď sa vrátim. Máme milovať bližného svojho a mať ho za dôstojnejšieho od seba. Máme sa o Neho starať tak, ako sa staráme o seba alebo o svojich najbližších. Vieš, akým my nedokážeme urobiť to, že zaprieme svoje ja, svoje ego a nebudeme k tým blížnym sa správať dôstojne, čestne, spravodlivo. Čiže nebudeme žiť tak, ako povedal Pán Ježiš Kristus, tak potom je márna naša viera v Neho. Pretože to je len niečo také, ako hovorí Izaiáš. Blížia sa ku mne svojimi ústami, svojimi perami mactia, ale srdce je ďaleko odo mňa. A to, čo mu veria, je len od ľudí naučené. Čiže to, čo mu veria, sú tie dogmy. Vieš? A toto už Izaiáš v
2: Páni, ak Páni, ak dovolíte, tak vstúpim už do vášho rozhovoru, pretože máme posledných 8 minút relácie. A prišli nám nejaké maily, tak by som ich chcel aspoň prečítať, ak dovolíte. Samozrejme. Chcel by som sa pána Hazuchu spýtať, prečo by hierarchia ako taká nemohla fungovať? Zvlášť v církvi, ktorá zahrňuje milióny ľudí, si veľmi neviem predstaviť akú altern, e, inú alternatívu. Aj v tej najmenšej komunite církev, komunity, respektíve spoločenstva nezakazuje. Existuje vedúci, prípadne viac ľudí, niečo ako rada. Ak sa bude spravovať viac komunit, tak niekto znova musí byť na čele, aby sa to koordinovalo. Tým sa kritika môže ľahko obrátiť proti nám. Možno by však akási decentralizácia pomohla, ale to, si nevie, to, ale to neviem posúdiť. Peniaze, uzurpácia moci v cirkvi sa vylúčiť nedá, ale ak by to malo byť primárnym motivom všetkých biskupov, tak by sa tiež už církev podľa mňa rozpadla, lebo v sociálnom učení je niečo úplne iné. Možno by bolo lepšie ju hodnotiť ako celok. V niektorých oblastiach to nemusí dávať, ale v kontexte dnešného sveta je pozitívne, že existuje. Včera som počúval reláciu na SV a hosť vyjadril názor, že v kapitalizme, v ktorom teda panuje hierarchia, sú problémom skôr pravidlá, ktoré, ktoré v ňom existujú. Ak sú nespravodlivé, prílišná byrokracia a tak ďalej, tak to sa môže zvrhnúť v zmysle súčasných ekonomických pomerov loven rozdielom medzi ľuďmi. Ďakujem za názor a pozdravujem. Dušan.
1: Ďakujem za otázku Dušanovi. Čiže, ak sa vrátime k tomu tradičnému ad fonte, k pramenu, k pánovi Ježišovi Kristovi, pôvodná cirkev, ktorá fungovala v prvom storočí, tak bola založená na decentralizovanom lokálnom systéme. To znamená, že každý finan- zbor bol zostavený na principe rady, to znamená tých prezbyterov starších toho zboru, kde nebolo žiadneho nadriadeného, žiadneho biskupa, kniaza alebo kazateľa. Tí ľudia boli e, si sebe rovní a každý podľa toho, aké prijal dary od e, Ducha Svetého, aké e, zis, získal talenty, povedzme dedične, tak takým spôsobom slúžil tým blížným. Tam sa jeden nevyvyšoval na druhého. A až potom, tak ako som hovoril, ako sa hovorí, či respektíve píše v e, v liste Jánovom, tam už dochádza k koncom prvého storočia k tomu, že už niektorí sa vybišujú na tých ostatných a tam už začína tá hierarchia. Čiže už dochádza k nejakému, nejakej uzurpácii moci, že už ani Apoštol, ktorý bol očitým svetkom pána Ježiša Krista, nemá autoritu. Už má autoritu ten, ktorý si uzurpuje tú moc. A toto je dosť zásadný problém. Vráťme sa k tomu, aby to fungovalo takým spôsobom, že tí veriaci si budú sebe rovni a budú si navzájom slúžiť s tým, aké dary získali. Zdečno. Ďalší e-mail. Neviem, či som poslucháčovi zodpovedal dostatočne.
2: Ak nie, tak môže ešte za tie 4 minúty stihnúť nejaké doplnenie. Takže druhý mail začína slovami srdečne vás zdravím, vážení páni. Tiež som sa nad tým zamýšľal. Mám niektoré odpovede, ale je to skôr na osobné stretnutie. Všetky odpovede sú v Biblii a sú jednoduché. Veľmi dobrá relácia. Páči sa mi. S pozdravom, Marian. PS. Škoda, že práve musím počúvanie prerušiť, ale dopočujem si to z archívu.
1: Ďakujem pekne. Nemám žiaden problém. Ja uh, niekoľkokrát chodím do mesiaca do Slobodného vysielača a pokiaľ uh, bude mať uh, dotyčný záujem sa stretnúť, tak uh, v klube Slobodného vysielača uh, môžeme si dohodnúť nejaké stretnutie. Uh, Môžem mi úplne kľudne napísať na moju uh, adresu, to znamená uh, mirozavinaclobodnývysielac.org miro. a môžeme sa dohodnúť, pokiaľ bude mať záujem.
0: No, je to tým, že, jak známe, moc korumpuje. Takže pokiaľ tí ľudia začnú kumulovať moc, tak automaticky to začne korumpovať. Čiže preto ten heterarchický, heterarchický systém, ktorý nekumuluje moc, funguje oveľa lepšie ako ten hierarchický. Ten hierarchický bude vždycky vždy korumpovaný, lebo vždy kumuluje moc. Čiže pokiaľ sa chceme zbaviť korupcie, tak musíme, musíme sa zbaviť hierarchie. Tieto dve veci spolu krúdko súvisia. A ja som presvedčený, že aj jak tu dneska nám tu Miro um, vystienil, tak tá, s, tou, s, tou, s tou mocou a s tou hierarchiou sa začal ten samotný odklon od tých Prvotných, pôvodných kresťanských ideálov. Čiže ja si myslím, že pokiaľ chceme žiť, pokiaľ chceme takú ľudskú a kresťanskú církev, ktorá povedie ľudí k spôsobu života, aký vlastne Ježiš chcel, aký, aký pre nás pripravoval, tak budeme musieť zmeniť štruktúru tej církvy. A ja uverím osobne Vatikánu vtedy, pokiaľ tie peniaze a ten majetok, čo má tie pozemky, da ľuďom, aby si ho mohli sami komunitne spravovať po kresťansky, tak ako to bolo pôvodne Ježišom a poštolmi zamýšľané podľa mňa.
2: Dovolím si upozorniť záver relácie?
0: No, to bol vlastne taká moja záverečný, záverečný pokec a Miro, ty nám na záver, čo povieš?
2: Dve slova.
1: Uh, ja piso. Ja by som chcel poďakovať poslucháčom Slobodného vysielača za e-maily, za záujem a teším sa na ďalšie relácie na podobnú tému. Dúfam, že budem či už k Tiborovi alebo k Palkovi Pakošovi alebo do iných relácií pozvaný ako hosť, kde budem môcť šíriť radosnú svesť Evanielia a Božú lásku. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť. Prajem príjemnú dobrú noc alebo po prípade počúvanie ďalšej relácii slobodného vysielača. Do počutia.
0: Ďakujem, Miro, že si nás uh, privítal, že si pri, uh, prijal pozvanie. Ďakujem, Igor, že si nám tu namixoval muzičku, prečítal e-maily a počúme sa o dva týždne s pánom Pavom Pakošom. Je kapitalizmus kresťanský? Do počutia.
2: Príjemný dobrý do počutia. večer a do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.